1: 倉敷中島構造寺で働
2: いております天野光雄です<笑>そして大原美術館で働いております柳澤秀之でございます、ね、働かんといっんですよねまたよろしくお願いいたします
1: お、はい、<笑>願いします
2: <笑>あの祈りと形と言いながら私がつい面白くて祈りの方に比重を置きながら伺っちょっとここで形の方のお話はい、はい、私にすると美術の方のお話を少しさせていただければなと思うんですけど僧侶の方に質問をしてなんかも試すようで申し訳ないんですけど質問です、はいはい、日本っていろんな美術品がありますよね日本に美術っていつからありますか、うん美術といいう言い方、うん、いや仏像
1: として見たら、うん、こう美術品と見たらもうアスカじゃないですか
2: あでもさすがですね美術という言い方ってきたところがさすがですね、あのー、まさに美術っていう言い方とか言葉、はいうん、もしかしたらその言葉が指し示す、まあ、概念、はい、で言ったら美術って明治からしかないんですよね。うん、あの今、我々芸術って言葉を使うと音楽とかお芝居とかすごく広い意味で芸術って使っていて、まあ、その中の造形芸術が美術っていうようなニュアンスだと思うんですけども
1: 。造形芸術お
2: っっしゃったように、うん飛鳥時代の仏像を誰も美術だと思って作ってないわけですよねだからそれをあのヨーロッパから入ってきた言葉を日本語に翻訳をして、はい、で美術っていう枠組みを作って、はい、で捉え直しているのが今日本の美術史とか言われますから、うんうん、だからもう古いところからすると縄文土器だって美術だとおっしゃる方もいるわけですよね。そうですよね
1: 見方変えたら本当にアートな、うん<笑>
2: でもこれって仏教の世界でも同じようなことが多いんじゃないんですか、うん、あのだってもともとインドで生まれてそれが中国へと伝わる中で違う言葉になるからもともとインドで生まれた時の仏教のいろんな考え方とか教えが、うん、まあ中国語に翻訳されて中国の言葉で捉え直すとちょっとニュアンス変わってきたりでさらにそれがまた日本に入ってくると。変わってきたりしますよねそれは
1: もう超難解な連想クイズみたいなもんですからねですよね、うん、だからまずインドの教えがええないうても、うん、初期中期後期がありますし、うん、それからインドのバックボーン分かってない中国のお坊さんが見たところでピンとこない場合もあるから、うん、いびつなものは結構ありますよねその捉え方で、ねうん、それからまあ伝言ゲームですから言葉が変わっていきますから、うんあのもう一番あればもう般若心経」の「心」っていうあれですね
2: 心,
1: 心,心今の私たちは心っていうと心持ち気持ちハートあの時代の中国人が使うてた心っていうのはどちらかというと「主、あのー」か唱えるとか「唱える」とか<笑>祈り言葉の部分なんですよねでインド行くと「フリダヤ」って言葉になるらしくて、うん、全く今の心とは違うんですねうん、だから般若心新行言われたら心を解いてるってうもう直訳思想になるんですよ現代人は「空」とか「ムーで」で、はいはい、実は違うってあそこは「朱」ですから口辺に「お兄さんと書く」とか「呪い」の方ね呪文の方、うん、般若屋はらた「呪文」なんですけど<笑>般若屋はらた「新行」になってしまうと何、うん、かすごい行々しく心のお経みたいになってると。
2: またその呪文の呪とか呪文っていうと何か呪いをかけるとか目の前で相手をひっくり返せるとかなんかそういう紅葉につながって我々今捉えちゃってるけどそ,うそ,うそ,うです
1: 、ね、そこはやっぱしあの信号マントラいう世界ですから意味は分からんけども何かおかげがあるねっていうものが呪文でしょうね。ねうん
2: でまあインドから中国で今度中国から日本ってなると、うん、まあ中国と日本まあ今でもそうですけどあの漢字というものがあるからはい、はい、まさに漢の字ですよね漢の字です、ね、まあ我々それ使ってるけどでもそこでも随分なんか変換置換が行われてあれでしょうあの僕ら自然自然って英語で言うネイチャーの意味で使っちゃうけどあれって違うんですよ、ね、私は思念っ
1: て言うんですよねあ思念<笑>はい自然っていう信羅万象のことを指しますけど信羅万象のことを指すでも「思念と」っていうとこうどういうですか流れとしてというか私たち恋に力をかけて
2: いないようなイメージになってきますよね。なるほどねっていう具合に多分言葉が置き換わるとそれが指し示すものがやっぱり微妙にずれてきたりするしあと言葉が生まれるとそれが指し示すものができると当然、それが指し示さないもの、し示うん、排除してしまうものうん、うん、って出てくるじゃないですか。あの日本に美術って言葉が入ってきて、はい、これは美術です。これは美術じゃありませんっていう境界は当然出てきちゃうんですよね。ややこしいね。ややこしいです。あの高村光雲さん、はいはい、高村光太郎さんの方が皆さんご存知かな。はい、あの詩人でもあり、彫刻家でもあるけれども。はいこのお父様の高村幸運さん有名なのと老苑あの老いた猿の毛あってねあ<ー>とかあの上野の森の西郷さんの原型とかね高野山にも、はい、薬師如来像がね秘仏ですけど真っ白な木でねいらっしゃいますけどね、うん、で光雲さんって方は、はい、あのまさに江戸時代の仏師だったわけですよね。うん仏様を彫る作られる方だったけども、はいうん、その高村光雲さんが東京美術学校の先生になるわけですよ、うんうん、美術学校の今の東京芸大教授です、はい、そうなった時に、うん、うーん彼は美術家なのかどうかああなるほど江戸時代の物資じゃない、ね、物資じゃない、うん、でもじゃあ彫刻をまあヨーロッパから渡ってきた彫刻を作るのと仏教のね仏様を作るのとそういういろんな排除とか区分けとかいっぱい始まるわけですよね明治期にね。でもそれはもう明治期の美術がヨーロッパから伝わったものその翻訳語で美術っていう言葉概念ができるとそれにはまるものとはまらないものの排除って話が出てくるんですけど。おそらく、ね、仏教の中で本当にインドから中国、うん、あるいは中国とかもいろんなところに渡れば渡るほどそれでいろいろ分かれてくる明治の美術だけでこんだけいろいろしたものだったんだからもう仏教の長い歴史の中でそういうことってもうすっ,ごいあったんだろうな
1: っていや大変でしたよねだから、うん、あの平安時代、うん、空海様の時代は、うん、結構空海オリジナル、はい、解釈の仏像多いですよね。あのあ今日と当時なんていうのいあっしゃるあそ
2: れは一つ一つの仏様の形がそれともそういう種類の仏様が本来いらっしゃらないはずの仏様がこ
1: ,この方が元やないかいうのはあるけども完全にだから何が起こったんやろうっていうのはいまだに研究が進められててあ<ー>まあ合理的にしていったんかいや複雑にし
2: ていったんかいうものすごく議論されるんですけど。です
1: よね、だからそれ
2: は僕ら美術史の方でもやっぱりこの仏様は一体どういう仏様なのかってね同じ問題考えてらっしゃる研究者いらっしゃいますよね。ちょっとまずは1曲聴いていただいて今日はこんな話をさせていただこうかと思います。はい、ジョン・バテティステこの素晴らしき世界あの高雄さん小さい仏様作られるじゃないですか粘土でしたっけは
1: い、はいはい、ああまあそう,そうです、ね、粘土と凍結土糖度ですねあれっ
2: て美術ですか、はい、民芸品<笑><笑>ねっっていう具合に美術っていうものが指し示すものの境界ってすごくあやふやなんですよ、そして今、民芸品と言ってしまいましたね<笑>それはさらに墓穴を掘りような発言だったんですけど、あのですね、はいはい、岡山県でいうと、平串電柱さん、うん、木の彫刻を作られる平串電柱さん。電柱さんって、えー、と高村光雲さんの弟子筋なんですよね。って言ったのがなんか別地暴行でっ奉公でうち弟子とはちょっと違う距離感だったんですけどこの高村光雲さんが東京美術学校に入ったの先生になったそして光雲さん自身も自分の作るスタイル、はい、作風ねうん、うん、出来上がったものも変えていくんですけども。はい自分ではやらないけど自分の弟子筋たちに2つの大きな方向性を示すんですよ。2>, うん、いや2つのっていうとおかしいな実は1つのなんですけど、はい、ヨーロッパを学べなんで,す 2> んでね2つの意味でヨーロッパを学べるうちの1つが、うん、1> 見たままそっくりに作れるああいう作り方を学べがあったんですよね。ああのまあ、仏様っていうと、はいあのね、こういうさんたちの捉えられてるリアリティとか我々のようなものを捉えてる仏様の姿のリアリティってそれは違うと思うけど言っても目に見えてそこにあってしげしげと観察できる、まあ、わけじゃないというのが我々にとってのうん、うん、仏様ですよねで。ある程度類型化してしまったりとかしますけどもあの高村幸雲さんはヨーロッパの美術彫刻作品を見る中で見たままそっくりっていうところを弟子たちに積極的に学ばせるんですよね
1: 、うん、それ理由はどういうわけです
2: かやっぱり見たままそっくりに作れるっていう術、うん、術,術がすごかったんでしょ、ね、うね、ん、あ,あ,あ、ちょっと話ずれちゃうけど、うん、よく洋画洋画なんて言い方するじゃないですか洋画、うんはい、って実は曖昧な言葉で、うん油絵の具使って描いてあれば洋画なのかっていうと、うん、そうでもないわけです
1: よ。日本風の絵描くしてみますもんね
2: <笑>じゃあ富士山描いてあれば日本画かっていうと、うん、また違うわけですよね
1: 。<笑>日本の風景画です
2: どうしても日本はそれまで輪郭線で物を捉えようとする、うん、輪郭の線で形を捉えようとするけども。ヨーロッパは、えー、と立体としてで捉えるだから油絵の具を使えば洋画だというだけではなくて、はい、物の見方物の表現を陰影で対象物を捉えていくその奥行きとか塊の感じそれと合わさってこそ洋画だと思うんですけどもそういう。うん、だからただに幸運さんも立体の作品の中で見たままそっくりというだけではなくてやはりあの輪郭線輪郭線とかあるいは表面のテクスチャーの処理だけじゃなくってその大きな塊としてものを捉えるとかその陰影でものを捉えるとかその捉え方もあの含めて見たままそっくりにびっくりしたんだと思
1: うんですよ。そっくりかいやこれちょっと話、うん、こう横入りして申し訳ないけどいえいえ今仏像例えば観音菩薩をむちゃくちゃリアルに人間っぽく作るっていう作家さん出始めてるんですよね<笑>本当に生きてらっしゃるような、うん、これが全然逆にリアルじゃないんですよね<笑><笑><笑>こう神仏の形っていうのはやっぱりどこか私たちの観念の中にいらっしゃるお姿なので横に座られてどう思っていうか押されるとですね、うん美人さんにうん、うん、<笑>ちょっと違うな,なこの不思議さもありますね
2: あの,あのこう言ったら失礼だけどうん、うん、ヨーロッパでも神様を、うんうん、仏様の世界でも仏様を人の似姿で作っちゃうっていうのはやっぱり人間の業ですよね<笑>ですよねですよだから人の似姿だけれどもやはり人ではないんだからこそちょっと抽象的であったりした方が本当は仏様や神様神仏に近い形になるんだろうけどもどうしても人のに姿に寄せていくと
1: 仏様は影を描かないでしょ影がないんですよ全て天井ですからこれいきなり影でリアルやられると
2: あのほんまにかあのちょっと過去のある人みたいになっちゃうんですよ。<笑>そうですね、仏様はそうですよね立、はい、体の存在肉を持った存在ではないしみ、うん、自ら光を放つ影なんかできるわけないんですよ、ね、そうなんですよ<笑>なるほどね、うん、リ,アリ,リアルというこ
1: との捉え方の差でしょうね。うね,、う
2: ん、ねまた話を戻して、はいんですけど、はい、高村光雲さんが西洋を目指せでそれが弟子たちに強く出る中で、うん、見たままそっくりに作るっていうことともう一つやったのが、うん、作り方なんですよね手順ですか手順、うん、あの平串伝柱さんって、はい、まあ最終的には木の作品ですけど木じゃない作品も結構あるのご存知ですかあ,あまりどうしても木のイメージがすごいですよね。ですよね。はいはいあの木の彫刻ってどういう手順、うん、どういうプロセスで作られているのか,存知ですか、うん、いやでも
1: ものすごいスケッチっていうの聞いたことあるあの歌舞伎へ25日間ぐらい通ったとかうんうん、うん、そうそう
2: ,うん、うん、でもねそれ、はい、そうやってスケッチしてよく観察をした後にもの、はいはい、として起こす時に、はい、あれまず粘土で作ってるんですよ。うんあ精密な粘土ですねだからやっぱり木を掘っていくとその形を作るっていうのが非常にやっぱり難しくなってくる見たままそっくりを作るすべとしてまずは粘土で形作るんですよああなるほどねだけどそれどうやって木に置き換えるかそこで三本コンパスっていうヨーロッパあたりのすごいテクノロジーが入ってくるかもしれすごいですねあれねうんあの人間の体もそうですけど立体ですけれどもコンパスって普通二足ですあれを三つ足にすると三、まあ、つの点で測量みたいに位置決めができるとはい、はい、あと比率を変えると拡大縮小ができるわけですよね
1: 。ですよね。うん、だ
2: からそうするとあの彫刻彫り刻む、うん、ではなくて僕ら粗像粗像って言いますけど「超粗」足していく、はい、粘土を足していく。で、形を作るってやり方で、足したり引いたりしながら、作りたいものの形をまず作る。で、それをですね、あの、粘土を使って石膏の原型を作ります。で、この石膏の原型から、え三本コンパス使って、同じものを立体コピーするとか。あるいは拡大してコピーするとか、いうことが。そうです
1: 。全中さん作品で大中小ありますよね。なんですよ。
2: 時折その石膏からブロンズ抜いちゃうって可能性も出るわけですよあっそうかうん、うん、いわゆる皆さん銅像銅像って言い方されますけども、うん、金属のね像っていうのもそうそこ石膏なら可能なんですね同じ作り方するわけですよ、うん、でもそうだったら、うん、粘土で型を作って、うん、それを石膏で型に抜いて、うんでその石こうの型から金属に鋳造したっていいのに、うん、なんで木にするんって話が当然出てくるわけですよね。うん。うんあの,茨の電柱館に行かれると小さい原型もあるし、はい、大きくなった原型もあるしあ、ねうん、石こうの原型もあるしうん、うん、木の原型もあったりとか、うん、あれ実は今のようなプロセスが分かるとあこれはこの子でこの子でって分かるんですよね。だからね、実は電柱さんという方は、はいまあ、若き日に師、うんまあ、である高村光雲から西洋、学べ見たままそっくり作るようになれでそのやり方としての星取りとか型抜きということを学んでできちゃったわけですよ、うん、高村さんの作風もあの時代、大きく変わったわけですか。やっぱり老縁とか、はい、あと西郷隆盛像というのは、まさに弟子たちを動員して作ってるわけですけれども、あんまりね、自分としてはがらっと書いちゃうまずいってところもあったと思いますし、あと何しろ、息子が孝太郎ですから、孝、はあはあ、太郎、自分でまさに西洋彫刻、ロダンに浸水して、それをどんどん入れていきますから、はあ、まあ立ち位置が非常に難しいと思うんだけれども、だからこそ弟子たちにその影響が強く出たんだと思うんですよね。でね、あのここからが、ね、ちょっと難しい危ない話もあって、うん、型が残ってると、うん、他人が作れちゃうわけですよ。
1: 私の逆パターンですよね私は型を残したくて今や、つ人形やってるんですよね。<ー>手ひねりのものは私がおらんようになったらひねりませんけど、うん、石膏型残しておけばみんながこうだから民芸品言うたんですけど。なる
2: ほどねまた芸はいつかたっぷりやりますからね<笑>でもねでんちゅうさんの場合、はい、そうやって若き日の自分を作ってたところに、はい、ある日ものすごいまた別の出会いが生じちゃったんですね出会い出会いうん、うん、岡倉天心って人に出会っちゃうんですああそうかそうかうんうん、でそれまではでんちゅうさんってどういうものを作ってたかっていうと、うんまさに日常の生活の中にある当たり前の人々の姿、例えば笑ってる顔とかハイカラーとか、はい、だから、デンジュさんの初期作品ってもう見たままそっくりの自分の息子さんあの手回りの手、ね、りとかね、あるでしょ、うん、だからまさに、あそれもだいたい服がハイカラーなんですよね、ヨーロッパ風の洋服着てるの多いでしょ。うああいうのを作っていたところに確か1907年でよかったかな、うん、ということはもう100年以上前のことですけども、はい、岡倉天心先生に出会うんです、うん、岡倉天心っていう方が、まあ、東京美術学校、はい、今の東京技術大学で、はい、まあ幸運さんをお招きしたっていうのもありますけども、うん、この東京美術学校って一番最初、はい、洋画家油絵を勉強する学科がなかったんですよ。はい、えってことは日本がうん、に、今ああいう、私日本画って言っちゃうと、日本画の定義やってることが出るんですけど。今で言う日本画家、横山大観とか、下村観山とかね、うん。そうです
1: ね。壮絶ですよね。うん、あと彫刻家で<笑>うん、うん
2: 。えー、ヨーロッパから黒田清輝先生が帰ってきて初めて、うん、あの洋楽ができてくるんですけれどもいわば東洋というものをすごく大事にしていて、うん、何でもかんでも西洋を真似して吸収しようとする日本の近代化の入り口のところで、うん、天心先生ってまさに東洋に目を向けなさいって強く思ってた方これが東京美術学校最初作っていくわけですわ天守さんの目は行ったり来て大変ですよね,ね<え><あ>そこでね天心先生と出会ってっちゃうガラッと<ー>何を作り出すかというと、うん、あのこれは平口天中さんだけじゃないんですけれども、はい、日本の神話や伝説あ,<ー>あるいは中国の神話や伝説あるいはまあ仏教の教え、うんうん、そういう目に見えないような世界を今まで培った目に見えるそっくりの形で精神的なものを表そうとここにガラッと変わっちゃうんですよ。いやいややっときましたなって。<笑><笑>そっち待ってましたな。待ってましたね。<う>だからあのその最初の頃の変わり目なんて、あの活人生なんてご存知です。ええとこれねぎゃーってね指絞ってるけど実は弓矢が持ってない、ね。持ってないなすごい
1: ですね上半身ね,、う
2: ん、ね。ある時期からそうやって何を作るかっていうテーマ、はい、主題がもう岡倉天心節にあってガラッと変わっちゃうわけですよ。おかうん、だからお、まあ、平口電柱さんっていう方を見る時には是非、うん、今の2つあるいは3つ、まあ、1つは高村光雲さんっていう方の影響下で、うん、西洋っていうもののものの捉え方それを実際に形オブジェ物質にしていくやり方を学んだ、うんはい、んそれで自分を作った後に、えー、天心先生と出会って、うん、どういう世界を表現していくかってことが変わった。これのね、うんなんかずっと変装で長い生涯が過ごされていくっていう感じなんですよね
1: まあ天使さんはね仏像のこともすごくてね新曲、ね、にあのかなり助力された人ですもんね,ね幸福寺たりね、は
2: い、あのこの辺に突っ込んでいくともうきっとキリがないと思いますのでんいやいや楽しいなね聞くのはいいねそうです<笑><笑>まあ、今週はこのぐらいのところで収めさせて。ありがとうございます。もしよかったら、来週もこういった話の。次回も、こういう話をさせてください、はい
0: 。今回のお話、いかがでしたか。祈りと形は、毎月第一第三木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに。